0: Passa aqui o Jogo Jogado, segundas-feiras, entre as sete e as oito. Programa que, recordo, tem acompanhamento no blog jogojogado.tsf.pt. Luís Fetas Lobo e João Rosado, boa noite a ambos. Boa noite. Hoje, inevitavelmente, boa noite. a seleção como o prato principal da nossa emenda. Estamos a meio de uma dupla operação crucial para a fase de qualificação para o Euro 2012. Primeiro obstáculo passado com distinção, vitória sobre a Dinamarca, agora falta a Islândia amanhã. Mas hoje não vamos falar apenas de seleção, porque no próximo fim de semana temos Taça de Portugal, já com a participação dos grandes do futebol português. De resto, o Braga até foi um dos principais clubes portugueses o primeiro a entrar em cena e eliminou a equipa do 1 de dezembro. Os restantes jogam no próximo fim de semana. Mas justamente por causa da Taça de Portugal e também pelo facto de ser uma boa oportunidade para os técnicos recorrerem a jogadores que normalmente não são titulares. Recordo que este fim de semana temos Taça de Portugal. Logo a seguir, Regressa mais uma semana europeia do futebol português E depois sim o regresso do uh, campeonato Ora, justamente, várias frentes aqui em questão De que forma, com que vantagens ou que desvantagens É que tem a tal de rotatividade De que tanto se fala nos planteios das equipas Já lá iremos, uh, vamos começar pela uh, seleção João, uh, hoje começaria por ti uh, As coisas correram bem com a Dinamarca Boa estreia de Paulo Bento que diferenças é que notaste assim, digamos que em duas, três pinceladas que diferenças notaste entre esta seleção de Paulo Bento e aquilo que nós víamos há um mês, apenas um mês Eu acho essencialmente, Mário, que
1: a maior diferença teve a ver com um comportamento mais discreto do selecionador, ou seja em certa medida os jogadores da seleção portuguesa retomaram um protagonismo Acabaram por ser eles os principais focos de atenção para com os adeptos portugueses, ou na perspectiva dos adeptos portugueses, e isso é amplamente positivo, porque Paulo Bento, a partir do momento em que entrou na Federação Portuguesa de Futebol, teve essa preocupação de ser um homem que estava na disposição de entregar um papel principal, precisamente a quem tem a responsabilidade de vestir a camisola da Seleção Nacional, e de comprovar em campo que continuamos a ter dos melhores jogadores do mundo. Quando as coisas começaram a correr muito mal neste grupo de, de apuramento, houve, inclusivamente, essa ideia que passou em, em alguns setores, que Portugal já não tinha a qualidade de antigamente, que já não tínhamos matéria-prima suficiente para poder fazer face a adversários como a Dinamarca e também como a Noruega, principalmente estes dois. É aquilo que se constatou na sexta-feira é que Portugal continua a ter muita gente capaz para evidenciar um futebol de qualidade e, sobretudo, um futebol que é capaz de aproveitar o que de melhor eh, existe em Portugal, as condições eh, específicas do jogador português. E, nesse aspecto, penso que Paulo Bento também está de parabéns, porque teve eh, essa noção de que, fazendo passar uma mensagem simples aproveitando estritamente aquilo que há de melhor e de mais genuíno, considerando o perfil do jogador português, é possível continuar a traçar diferenças positivas perante adversários como a Dinamarca que não é, reconheça-se, uma equipa acessível, não é uma equipa qualquer. Mas faz precisamente é essa a tentativa que eu penso que foi coroada de ásia por parte de Paulo Bento de passar a mensagem simples e, e de dar corpo a tudo aquilo que os jogadores portugueses, num passado recente, não foram capazes de produzir, tudo isso conduziu a uma exibição mais natural, mais convincente também, e sobretudo permitiu a determinados jogadores recuperar algum prestígio e algum estatuto junto aos adeptos uh, nacionais. E nesse sentido, vale a pena colocar aqui uh, como cabeça de cartaz, digamos assim, um jogador como Cristiano Ronaldo, que marcou, deu a marcar e conseguiu também, ao próprio, evidenciar uma, um comportamento e uma exibição que nos permite pensar que o melhor Cristiano Ronaldo ainda está para chegar, mas de qualquer forma já conseguiu dar uma imagem muito mais próxima uh, daquilo que é, obviamente, correspondente ao seu verdadeiro valor. Por isso, neste sentido, julgo que a exibição de Portugal foi vitoriosa em vários domínios e deixa, naturalmente, em Humberto, uma perspectiva de triunfo para o jogo de amanhã frente à Islândia.
0: Vamos falar da, da Islândia. Luís, dados marcantes desta, chamemos-lhe, mutação da Seleção Nacional?
2: Eu, sobretudo, penso que que, que o Paulo Bento, sem, sem muito tempo para, para mexer na equipa, e, em geral, os treinadores das seleções têm sempre pouco tempo para mexer nas equipas, tirando as fases finais do Campeonato da Europa, do Campeonato do Mundo, Uh, procurou, sobretudo, mexer naquilo em que, em que poderia fazer-se sentir de forma mais, mais evidente e percebia-se que era, de facto, o ponto fundamental para mexer na equipa, que era o lado emocional. Mexer na equipa enquanto estado de ânimo. É, é cada vez mais o, o ponto onde, a este nível, se faz a diferença a top na, nas seleções. Uh, aquilo que me parece é que, cada vez mais, também a este nível, são os jogadores que fazem os treinadores e não os treinadores que, que fazem os jogadores. E claramente percebeu-se que nesse nesse estado de ânimo esteve uma atitude competitiva completamente diferente por parte da da maioria dos jogadores. Digamos que o grupo estava estava bacteriologicamente mais puro desta vez, no sentido de de se pressentir se mais a forma como os jogadores olhavam uns para os outros e havia uma cumplicidade para procurar um objetivo. Claramente isso não se sentiu nos dois jogos anteriores Não se sentiu por, um, por uma série de razões Por um monte de razões que Já dissecamos, já falamos E parece-me que não, não será oportuno nem, nem já caber muito no, no âmbito desportivo é, Essa análise Estará a história depois para fazer Mas a verdade é que o Paulo Bento conseguiu perceber tudo isso Furou por entre os pinhos da chuva que é, que é a tempestade e a incompetência que, que continua a existir a todos os níveis Nas estruturas do nosso futebol Preocupou-se só com a equipa, não pensou na seleção em termos globais, nem há tempo para pensar nisso, em termos estruturais, de federação, seja o que for, pensou apenas na equipa e no estado de ânimo da equipa. E esse nível trabalhou bem, os jogadores entenderam gostaram do que viram, há um lado mais humano, e entenda-se humano aqui na forma mais terrena de tratar o assunto de futebol em tão pouco tempo, mais do que a ação foi uma reação dos jogadores àquilo que se tinha passado, e portanto em campo isso, isso refletiu-se. Do ponto de vista tático, um upgrade apenas a nível de meio campo, que, que reside, no meu ponto de vista, na entrada de um pivô que sabe jogar, como o Rolo Meirelles, e a saída de, de, de um trinco recuperador como o Pep. Não está em causa aqui o valor dos jogadores, está em causa as características dos jogadores. E quando se muda jogadores com características tão diferentes, na mesma posição, é evidente que a posição em si, adquirir dinâmicas completamente diferentes. E Portugal disse, a partir de agora, com o Meireles, ou como, poderá, como poderia ser eventualmente Tiago ou Manuel Fernandes, pensando nos jogadores que também estavam convocados, ou até Miguel Veloso, que estava lesionado, disse que queria jogar de outra forma a partir daquela posição. Como já tinha dito, quando jogou Pedro Mendes, no, no, ainda no tempo de Queiroz. E, portanto, dessa forma, Portugal conseguiu colocar-se melhor no campo na saída de bola. E para além disso, o futebol português tem, tem, na minha opinião, a sorte de dispor de um jogador com uma inteligência tática e, um, e, uma, e uma entrega ao jogo, um, um espírito de sacrifício tático eh, que muitas vezes até sacrifica o seu próprio talento em termos de organização, que é o João Moutinho. O João Moutinho é um jogador que consegue ler bem o pensamento, quer do médio ofensivo, quer do médio mais defensivo, une bem esses dois, esses dois pontos do jogo e consegue dar-lhe sempre consistência e quer a defender quer que atacar é um jogador que não será muito criativo mas é um jogador que sabe sempre onde deve estar para agarrar o jogo e hoje beneficia de uma coisa que é fundamental que é conhecer melhor cada vez melhor os terrenos onde pisa porque está cada vez mais habituado a jogar naquela posição a seleção jogou um pouco na forma de jogar do Porto em termos de estrutura com o João Moutinho a funcionar como o enganche de transição entre o médio mais defensivo e o médio mais ofensivo isto é o Evaldo e, e Cás Martins e eu penso que nunca na, na sua carreira o João Moutinho tinha feito tantos jogos seguidos uh, na mesma posição uh, isto é, jogar ali como, como um segundo pivô ou, ou, ou chamado média transição central, no corredor central que é onde ele gosta de jogar, seja mais à frente seja mais atrás, durante muito tempo ele no Sporting andou a, andou às rodas no, no Osango com o Paulo Bento e depois também já na gestão do Carvalhal também mudou muitas vezes de posição, também mudando de sistema. Agora a jogar sempre no mesmo lugar, como tem acontecido no Porto e na seleção entrou para a mesma posição o João Moutinho está cada vez mais jogador do ponto de vista de especialização de grande médio que é e portanto penso que estes dois setores estes dois fatores, o lado emocional e o lado tático, apenas em, em questões específicas, foi fundamental para nascer numa nova equipa uh, dentro do campo Agora há todo um trabalho para ser feito, agora só voltamos a jogar em junho, é tempo a pensar no nosso futebol e naquilo que é o chamado jogador de elite, que pode formar a seleção e ser selecionável, e por sentirmos que pode ser selecionável, há muito tempo agora para pensar nisso, e aí sim, o Paulo Bento agora já pode falar mais como selecionador, como um homem forte da seleção nacional de futebol, e perceber-se bem quais são as suas ideias para a federação, para a seleção, para as seleções, e não só, para uma equipa e para dois jogos.
1: A questão do Raul Merelles na posição 6 tem a ver basicamente com duas coisas na minha perspectiva. Em primeiro lugar, Paulo Bento, enquanto praticante, era o chamado trinco, era o médio defensivo e não era um jogador, se quisermos, à imagem de Pep, tinha um perfil diferente mais próximo de Raul Meireles, era também um jogador que tratava bem a bola e gostava de sair, conforme o Luís sublinhou. Se calhar isso também influenciou a sua decisão de entregar aquele lugar especificamente a Raul Meireles, que pode jogar em, em vários lugares. É também um jogador relativamente polivalente, sobretudo na seleção portuguesa. E lá está, mesmo sem estar num grande momento de forma, sem ter feito um arranque 2010-2011 estrondoso, Raul Meireles é claramente um jogador de seleção, e até é dos médios, com maior poder de concretização. E Paulo Bento, nisso, também revelou a inteligência, ou seja, não abdicou daqueles jogadores que normalmente eh, designamos assim, um jogador de seleção. Hélder eh, Postiga, por exemplo, é um caso desses, como o Nuno Gomes no passado também acabava muitas vezes por ser rotulado e bem, como um jogador com a camisola de Portugal, tinha uma rentabilidade extraordinária, face, sobretudo, a determinados períodos de, de comportamento no, no, no clube e com, com esta com esta colocação de Meireles à frente da defesa, Paulo Bento também quis dizer outra coisa na minha perspectiva é que o jogo quis dizer uma coisa que toda a gente sabia, mas ele quis uh, afirmar enquanto treinador que estava na disposição de aceitar esse desafio, que era fundamental ganhar, não se podia pensar uh, num comportamento mais expectante da seleção portuguesa, não se podia fazer uh, contas ou a ter ali, digamos que um rendimento se calhar paralelo àquilo que a Dinamarca evidenciou, à espera que o relógio andasse e eventualmente qualquer coisa acontecesse no jogo. Não sabia perfeitamente Paulo Bento, que mesmo com laterais muito ofensivos, como João Pereira e como Fábio Coentrão, não seria aconselhável ter um médio de grande cobertura, como Pepe, um jogador mais defensivo era interessante e era fundamental ter ali Raul Meireles, inclusivamente perspectivando aquilo de poder um, Raul Meireles apresentar-se numa fase de definição e ser ele próprio um concretizador Já agora, se me permites Mário, o Luís também ficou outro aspecto muito interessante que tem a ver com o comportamento dos jogadores e sobretudo a tal diferença face a um passado recente e de facto isto leva-nos se calhar a refletir um bocadinho melhor sobre, digamos que o, o autor ou os autores do despedimento de Carlos Queiroz, quem é que verdadeiramente contribuiu de maneira decisiva para o despedimento de Carlos Queiroz se calhar o balneário da seleção portuguesa nisso tem muita responsabilidade e neste caso acho que até podemos apresentar como comprovativo de facto o jogo de sexta feira
0: Luís, o que é que te parece?
2: Parece-me cada vez mais, que, como referi naquela frase que disse ao princípio, cada vez mais são os jogadores que fazem os treinadores e não os treinadores que fazem, que fazem os jogadores, sobretudo a este nível, estamos a falar a um nível, um nível top, em que não há muito que um treinador vai ensinar a um jogador do ponto de vista tático e do ponto de vista técnico, terá as suas ideias, como é evidente, para, para, para a colocação e para o posicionamento no terreno, isso é lógico, e os jogadores sentem-se melhor num, num local ou no outro mas isso são, são questões como é evidente que fazem parte do futebol agora outra coisa é perceber sentir-se uh, que, que existe de facto uma, uma, uma comunicação, que existe uma sintonia de pensamento entre os jogadores e o treinador aquela sensação de o jogador estar em campo, o treinador estar no banco e no momento em que, em que há um cruzar de olhares se percebe que o treinador que o jogador vai ajudar o treinador e que o treinador lhe está a pedir ajuda para colocar em prática o, o seu plano, que naquela altura já foge, como é evidente, ao seu controle. Os jogos, quando começam, passam a ser do, dos jogadores. Já não são dos treinadores. Os treinadores podem definir o posicionamento do jogador em campo, mas depois o jogador é que vai decidir qual é o momento em que finta, qual é o momento em que passa, qual é o momento em que arremata, qual é o momento em que arranca e remata. E, portanto, parece-me que a seleção, de facto, uh, estava completamente... Uh, Deformado a esse nível do ponto de vista mental por um conjunto de razões que, 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 que repita penso que não vale a pena voltarmos a, a, a repizar agora é verdade que, que Portugal perdeu eh, na, nos dois jogos que disputou cinco pontos e esses cinco pontos têm responsáveis claros na minha opinião Portugal agora para ser apurado precisa em princípio de ganhar os jogos todos ou, ou pelo menos esperar que a Dinamarca e a Noruega percam pontos entre si, eles vão jogar entre si em Março, e uh, penso que o empate entre os dois, nos dois jogos que eles vão disputar, seria o melhor, porque significaria que perderiam quatro pontos, e depois o último jogo da fase de qualificação é um Dinamarca-Portugal. E, portanto, penso que Portugal terá que tentar ao máximo, e por isso digo, ganhar os jogos todos, evitar que esse último jogo, Dinamarca-Portugal, seja quase uma final, porque é, porque é na Dinamarca, e, portanto, será um jogo de um de dificuldade e de risco, tremendo, perder ou ganhar, será uma será sempre natural em face do valor das seleções. Sim, mas não aí, seria a mesma coisa? E já
0: seria nessa perspectiva para a definição de primeiro e segundo, não
2: é? Sim, mas eventualmente até para, para a questão do, do play-off. É? vamos ver como é que será em questão da, da Noruega, portanto não é? Para ser até para o segundo lugar. Vamos ver pontualmente Parece. como é que isso desenrola, não é? Isso aí Bom, temos, ainda temos entendo. muitos jogos para fazer. Agora perdemos cinco pontos no início do construção. E temos que,
0: temos que jogar com a Noruega aqui.
2: Exatamente Agora, mas o e, que eu digo e esse é que, jogo é
0: crucial vencer claro, como, como, dizendo... como foi este sexta-feira é?
2: Exatamente, mas é tão crucial porque perdemos pontos Nos primeiros dois jogos claro, não é? Claro. O que, é isso que eu estou a referir É que neste momento eh, Será fácil eh, quando chegarmos ao fim da qualificação E se Portugal não for apurado Ou se Portugal ficar num play-off eh, Eventualmente eh, Dizermos que o problema esteve nos dois primeiros jogos Nos pontos que perdemos E então vamos logo buscar os dois primeiros jogos E, e então aí é preciso recordar tudo o que se passou nesses dois primeiros jogos e porque é que perdemos esses, 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 dois, esses, dois, esses dois. Não os perdemos, porque empatamos um e perdemos os outros, mas porque é que perdemos esses cinco, esses pontos. cinco pontos, que são muito importantes. E aí. Como é evidente, há um conjunto de pessoas que não podem enfiar a cabeça na areia e apontarem o nome para uma pessoa que já cá não está. Portanto, e essa questão é que me parece ser, ser, ser importante também focar em relação àquilo que eu te disse, que é o estado de espírito, o estado de ânimo, que agora está em torno da seleção, que parece que ficou tudo resolvido, mas há de facto muito, muito para resolver. Ganhamos um jogo, acredito que vamos ganhar amanhã, mas a partir daí há uma distância enorme até ganhar o futuro porque ganhar o futuro implica perceber o que é o presente e perceber o que aconteceu no passado. E isso, até agora, ainda ninguém percebeu. O João, estou a aqui.
1: Sobretudo, nesta questão que tem a ver com a diferença de comportamento dos jogadores portugueses, há uma coisa que não deve ser vista da maneira tradicional. No futebol, quando acontece uma mudança de treinador, nomeadamente nos clubes, normalmente configuramos isto em torno da chamada gicotada psicológica. E depois... No primeiro jogo, pós-mudança, a maior parte dos jogadores e a maior parte das equipas evidenciam, é verdade, um grau de resposta, de ponto de vista anímico, diferente para melhor. Mas isso é nos clubes e, se calhar, com equipas uh, medianas e, em alguns casos, mesmo com equipas grandes. No que toca a uma seleção portuguesa, ou no que toca a uma seleção, neste caso, no que toca a seleção portuguesa, olhando para a categoria a experiência e também para o estatuto internacional de alguns jogadores, Penso que não é possível ler as coisas desta forma. Aqui não estamos perante um caso da chamada chicotada psicológica e dos efeitos eh, normais e habituais nessas circunstâncias. Eu não consigo, digamos que, assimilar as coisas nesse sentido. Portanto, alguma coisa eh, mais profunda se passou.
2: Claro.
1: Verdade, Luís. Há, é, algo, exatamente. É isso algo é teve ir. a ver com, com esta súbita, entre aspas, eh, mudança de comportamento dos jogadores nacionais. Porque também não nos podemos esquecer que antes de entrar... Luís Filipe Scolari em funções enfim, outros nomes ou outro nome seria apontado para a seleção portuguesa ou foi apontado para a seleção portuguesa e em 2002 houve até uma conferência de imprensa na Escandinávia em que os jogadores portugueses quase que votaram publicamente uma determinada personalidade e abriram portas ao ingresso do Luís Filipe Scolari este poder dos jogadores nacionais existe, às vezes pensa-se que não é assim tão forte como isso não é tão significativo e não tem tanta influência mas lá que tem influência, tem. E se olharmos bem para as substituições que fez Paulo Bento no jogo de sexta-feira, diz-se, yeah, e penso com a razão, que foram substituições naturais, normais. Antes do jogo, se calhar qualquer observador, qualquer adepto até, podia desenhar aquelas substituições. A saída do ponta-de-lança, a saída de um extremo para entrar o outro, a saída do médio mais ou menos de transição para entrar o outro.
0: Sim, mas porque as coisas também estavam a correr bem.
1: As coisas estavam a correr bem, Mário. Mas, quer dizer, houve um plano...
0: Foi by the book porque o jogo também estava a correr bem da book.
1: Certo, é? mas houve um plano B que foi de fácil aplicação, precisamente porque o comportamento dos jogadores também já foi, digamos que já, já, já atingiu um nível perto do normal do jogador português.
0: Meus caros, <coughs> para Deus, estou um pouco rouco, como devem ter percebido, mas, enfim, isto quando vem a chuva, na <coughs> minha isto acontece com alguma frequência. Adiante. Uh, meus caros, antes de passarmos para o ponto 2 da nossa ordem de trabalhos, muito rapidamente, uh, a vossa perspectiva em relação ao jogo de amanhã, uh, João, em princípio a equipa é mesmo, ou é igual, não
1: Sim, penso que não tem aqui razões para, para mudar uh, para Bento, uh, salvo algum impedimento físico de última hora, tanto mais que o fundamental foi feito no seu frente ali da marca, ganhar e até, se calhar, por uma margem que não revela tudo aquilo que Portugal produziu em termos ofensivos. E é este sentido de eficácia que, naturalmente, se espera poder Portugal amanhã evidenciar outra vez, perante um adversário teoricamente inferior, sem os argumentos da Dinamarca, sem o historial da Dinamarca e, sobretudo, sem ter aquela noção de perigo que poderia resultar do facto de, no jogo de Alvalade, se o um jogo de Alvalade, a Dinamarca ter feito uma reviravolta final que ninguém uh, esperava. E no jogo do Dragão, em determinado momento, esse sentimento, se calhar, também emergiu. Não é o caso de amanhã. Historicamente, joga tudo a favor de Portugal e penso inclusivamente que o regresso aos gols de Cristiano Ronaldo é mais um fator que aponta claramente para um triunfo da seleção portuguesa.
2: Sim, eu penso que sim, penso que será a ordem natural das coisas. Agora é importante Portugal perceber, mais do que o valor do adversário, as suas características. É uma equipa essencialmente física e que vai procurar, como é evidente, um jogo essencialmente físico. E isso são são territórios de batalha futebolística que nós não estamos muito muito habituados e não nos sentimos bem. Portanto, e quando pensamos sobretudo nestas equipas, pensamos sobretudo em, no jogo aéreo, pensamos em equipas que podem ser algo, algo complicadas se conseguirem ter espaço para fazer cruzamentos para a nossa área. E, portanto, aí eu penso que seria o, o território mais perigoso, até porque os nossos laterais são são baixinhos o João Pereira e o próprio Fábio Cantão não é não é não é especialista em jogar de cabeça e a equipa fica fica exposta a Pepe e Ricardo Carvalho no jogo aéreo sobretudo do Pepe e aí sim Portugal poderia correr alguns riscos se deixasse se permitir que a equipa islandesa cruze bolas para a área portanto grande trabalho defensivo também para terá que ser entregue ao meio-campo para não deixar que esses, que, esses, que esses cruzamentos aconteçam, fechar bem os espaços e depois ter, como é evidente, saltar a nossa, a nossa capacidade técnica, que é, que é muito superior, em velocidade. Não sei com, com, em que estado estará o relevado amanhã, não sei qual é exatamente o tempo que vamos encontrar na, na Islândia. Mas hoje não
0: esteve mal, amanhã, enfim, logo se verá.
2: Não sei se o terreno é, está bem tratado ou não, porque estes aspectos parecem ser pouco 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 importantes, mas num jogo destas características podem, com o decorrer da partida, tornarem-se tornarem -se relevantes. E nesse aspecto, penso que, que será importante Portugal ter uma entrada forte no jogo. Acho que a equipa, em princípio, será, será a mesma em termos de dons inicial. Não é por achar que em equipa que ganha não se mexe. Acho que em equipa que ganha muitas vezes também se mexe. Depende da característica do adversário, do jogo, da estratégia, de muita coisa. Mas penso que Portugal pode mexer bem e penso que o Paulo Bento também tem a consciência disso. Um jogador como o Tiago, por exemplo, é um jogador que pode perfeitamente entrar bem na equipa sem mexer com -se os seus no, hábitos. Os
0: jogadores treino, não sei, vamos lá ver. É, pois, uhum. isso
2: aí não sabia.
0: Mas... Foi hoje, foi há bocadinho. Há bocadinho.
2: Mas ainda está ainda está no grupo, não é? Tá, tá, está, está, está lá. Porque é um jogador que eu acho que, de todos que estão, que estão no grupo, pode reproduzir mais, por exemplo, aquilo que o Cássio Martins está a fazer. Eu acho que é um jogador que, não sendo, como é evidente, um médio ofensivo, é um jogador que tem boa chegada à frente. E, e eu penso que poderá também ser importante, porque são dois jogos muito próximos um do outro, e agora vamos abordar essa questão da, da rotatividade e do desgaste físico que os jogadores sentem por jogar muitas vezes seguidas. E aí poderá ser necessário, não digo de início, mas logo a partir do minuto 60, mexer na equipa desse ponto de vista. E aí os jogadores como o Tiago e o próprio Dani... Pode, podem serem muito importantes O Dani mais numa ótica Da trio atacante E então sim, penso que Tiago e Dani Podem ser jogadores muito importantes também para o jogo da manhã uh, São titulares sem jogar de início Se é que me faço entender No sentido é, de que serão muito importantes
0: Muito bem, meus caros Vamos para a ponta final, aproveitando estes últimos 10 minutinhos, números redondos Para espreitarmos um pouco esta questão Que tem a ver com uh, a chamada A tão falada rotatividade Dos, dos plantais Acontece que Uh, temos, assim, de uma assentada, Taça de Portugal, Semana Europeia e Regresso do Campeonato. Assim tudo seguidinho. Começa no fim de semana até o outro fim de semana. Uh, Luís, já agora começaria por ti. Uh, concretamente em relação a este tipo de, de rotatividade, que muitos consideram inevitável, uh, que vantagens e que desvantagens é que isto uh, pode ter para o trabalho de um, de um treinador. Eu estou a falar, evidentemente, no caso concreto destas eliminatórias iniciais da Taça de Portugal, em que os técnicos muitas vezes recorrem, como aconteceu ontem com o Domingos Paciência e com o Braga, recorrem a um número enfim, significativo de jogadores que normalmente ou não são titulares ou muitas vezes até nem jogam, ou jogam pouco.
2: Sim, são duas coisas diferentes. Eu penso que se confunde muito a rotatividade com jogar com uma equipa totalmente diferente. Uma coisa é termos um 11 base, como toda a equipa tem, ou pelo menos o 11 preferencial, que nós identificamos como 11 titular, e depois, com, com o correr dos jogos e com a sucessão de jogos dois em dois dias, ou três em três dias, 72 horas no mínimo... Campeonato, taça, como as europeias, taça de liga, campeonato outra vez, portanto, estas equipas que competem em várias em várias frentes, sobretudo os grandes e, pensando já no Braga também na questão da Liga dos Campeões, a necessidade do treinador fazer algumas alterações no 11. Isto é, e eu tento identificar sempre isso, nunca mais do que uma por cada setor, ou, ou duas por um setor, mas depois terá que, um setor seguinte, apenas mexer num, numa posição no máximo 3, 4 posições, mas sem mexer na, na coluna vertebral, na, na estrutura base uh, da equipa em, em termos de corredor central, em todos ao mesmo tempo. Isto é, mudar a defesa central, o meio centro e o ponta de lança, tudo ao mesmo tempo, a equipa reflete, a equipa abana. E, portanto, penso que a rotatividade deve ser feita respeitando que a máquina, o motor tático da equipa, continua em rotação. Se tu mudares os jogadores todos, ou, ou, ou praticamente todos, é evidente que a equipa não consegue reproduzir depois a mesma forma de jogar. Isto é, tem que ser mantido um número suficiente de jogadores dentro do 11 para que a forma de jogar, os princípios de jogo, continuem a top. E depois, sim, meter alguns jogadores para gerir o esforço de outros eh, que estão mais sobrecarregados. Aquilo que o Braga fez ontem foi diferente. Jogou praticamente com uma equipa toda ela eh, de jogadores que não têm jogado. E, portanto, colocou-se, expôs-se demasiado frente a uma equipa de terceira divisão. E ganhou 2-1 e não vi o jogo, mas pelo que li e pelo que eu vi o Braga pôs-se a jeito até para ontem poder ter-lhe ter, 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 ter corrido mal alguma coisa frente a uma equipa que é incomensuravelmente inferior. E, portanto, eu penso que é esta questão de não confundir rotatividade com jogar com uma equipa diferente que é fundamental fazer. Eu penso que os treinadores percebem isto como é evidente e penso que as equipas que mais conseguirem fazer isto são aquelas que estarão mais próximas do, do sucesso uh, já aconteceu bem isso no futebol português já aconteceu, uh, os treinadores não o conseguirem fazer, mas penso que é o grande desafio que se coloca neste momento ao Braga, ao Benfica e, e também ao Porto, embora em menor escala porque a Liga Europeia não tem as mesmas exigências competitivas da Liga dos Campeões nem coisa que se pareça mas parece-me que tanto Jesus como o André Vilas Boas, como o Paulo Sérgio como o Domingos, têm que ter esta, 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 esta questão muito presente que uma coisa é jogar uh, com uma equipa diferente, outra coisa é mexer em duas, três peças da equipa e permitir que a máquina continue em andamento. Se assim não acontecer, uh, a facilidade com que a equipa possa ser eliminada numa competição é, é muito maior.
0: Eu por curso jeito.
2: Exato.
1: É, é um bocado isso que o, que o Luís disse, ou seja, a rotatividade em Portugal é, é uma coisa diferente, tem um significado distinto comparativamente àquilo que se passa noutros países europeus, nomeadamente os macrocampeonatos porque o fundamental nestas coisas é ter um sistema bem definido, ter os seis princípios de jogo suficientemente arquitetados para que depois, independentemente dos nomes, as equipas possam produzir um futebol minimamente parecido, independentemente das circunstâncias. Se olharmos assim para a escala internacional, provavelmente o Barcelona aparece como o exemplo maior, é o expoente máximo. Pode jogar o Manuel o Joaquim ou o Pedro, que aquilo funciona basicamente da mesma forma. Em Portugal... É muito difícil ter esta noção, por isso o Luís, imagino eu, se orientava a esse aspecto de que não vale a pena ter, digamos que essa expectativa e colocar a fasquia tão alta de pensar que mudando radicalmente um 11, que depois o comportamento, mesmo de equipas muito grandes no plano nacional, como é o caso de Braga, Benfica, Porto e Sporting, são capazes de produzir a mesma coisa. Não são. E julgo até que os treinadores, quando... Também para uma questão económica, vale a verdade, fazem formação dos plantéis, não têm essa ambição de construir um plantel para três ou quatro frentes. Eles basicamente centram-se num objetivo mais real e tudo vai sempre sendo condicionado em função desse objetivo. A Taça de Portugal ou a Taça da Liga ou até mesmo uma competição internacional acaba por entrar provavelmente num segundo plano e quando se faz a escolha de determinados jogadores para alguns jogos da Taça de Portugal ou da Taça da Liga, tudo isso obedece a um único critério, penso eu, que é defender a competição que verdadeiramente interessa, o comportamento da equipa na, na competição eh, maior. Por isso, há alguns jogadores que sofrem imenso com, com este, digamos que, atestado de rotatividade e o caso do guarda-redes é provavelmente o caso mais flagrante. Muitas vezes é anunciada uma mudança na baliza, para a competição menor, joga o guarda-redes menos utilizado. E se observarmos bem, atendendo precisamente à ausência dos tais princípios de jogo, ao facto de, em Portugal, não se apostar muito uh, na formação, porque esse aspecto é absolutamente determinante, é impossível ter, ao longo dos anos, um, um modelo de jogo ou princípios de jogo, independentemente dos nomes, se não se apostar forte na formação. E eu acho que em Portugal, mesmo os clubes grandes, não apostam muito. Por isso aquelas mudanças consecutivas até no comando técnico uh, da equipa principal. Isso afeta necessariamente, pois, a, a matriz de, da formação das equipas uh, de outros calões etários. Mas, nesse sentido, penso que é muito complicado para um guarda-redes, por exemplo, entrar numa equipa e ficar exposto... A ausência de, de mecanismos, olhar para a defesa e, de repente, com as devidas aspas, encontrar ali três ou quatro caras novas, que, obviamente, não têm a mesma rotina. E isso, provavelmente, em determinadas situações, explica um ou outro desejo que decorre dessa ausência de, de política a longo prazo, que depois, erradamente na minha perspectiva, leva nos a considerar que uma equipa ou um treinador faz a rotatividade, mas ele não faz a rotatividade nenhuma, ele defende determinados jogadores e determinados futebolistas de maneira de poder no objetivo principal, é, empregá-los a fundo e empregá-los sobretudo a
0: 100% Olha, nós não temos mais tempo Fica aí com outro mercado para a próxima segunda-feira, outra vez entre as 7 e as 8, já depois desta eliminatória da taça e no pré-ranque de mais uma Semana Europeia. Luís Freitas Lobo, João Rosado, até para a semana.